0: OMT E-Commerce SEO in 8 Schritten auf die vordersten Plätze bei Google und Co. So ist der Artikel, den ich euch heute vorlesen werde. Mein Name ist Christian Oceda und ich liebe E-Commerce und vor allem SEO. Heute darf ich euch meinen eigenen Artikel im OMT Magazin vorlesen. Das ist eine E-Commerce SEO Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deinen Online-Shop auf die vordersten Plätze bei Google und Co. zu bringen. Wenn du also auf der Suche bist nach mehr Besuchern, mehr Anfragen, mehr Bestellungen, wirst du jetzt acht für dich umsetzbare Vorgehensweisen kennenlernen. Lass uns loslegen. Im Folgenden werde ich dir daher ein paar Tipps und Vorgehensweisen präsentieren, mit denen du deinen Online-Shop selbst SEO optimieren kannst. So wirst du mehr hochwertige Besucher auf deinen Shop locken und mehr Umsatz generieren. Es war mir wichtig, eine Vorgehensweise mit den richtigen Prioritäten zu entwerfen und um mit den Maßnahmen zu beginnen, die den größten Einfluss auf deine Rankings, also auf deine Google-Platzierungen haben. Außerdem habe ich bei vielen Schritten noch eine genaue Beschreibung hinzugefügt, wie du sie selbst umsetzen kannst. Und noch ein paar seo tool -Tipps habe ich auch noch mit dazu gepackt. Kurz vorab, was bedeutet SEO? SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Es sind Maßnahmen, die dazu beitragen, dass dein Online-Shop bei der Eingabe von relevanten Suchbegriffen, auch Keywords genannt, auf Suchmaschinen wie Google möglichst weit oben erscheint. Und jetzt zu meinen 8 Schritten zum E-Commerce-SEO-Erfolg. Erstens, Website-Fehler beheben und Website optimieren. Zweitens, die richtige Seitenstruktur. Drittens, priorisiere richtig. Keyword-Analyse und Ist-Zustand-Analyse. Viertens, Top 10 Produktseiten SEO optimieren. Fünftens, Top 3 Kategorie-Seiten SEO optimieren. Sechstens, Domain-Autorität stärken. Siebtens, Top-Blog-Thema definieren und einzigartigen Content verfassen. Achtens, Content richtig vermarkten. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Fakt, der dir zeigt, wie wichtig Suchmaschinenoptimierung im E-Commerce ist. 76% aller Online-Shopper starten ihre digitale shopping mit einer Google-Suche. Schnelldurchlauf. Dass du auch das Große und Ganze von vornherein verstehst, bekommst du jetzt einmal die E-Commerce-Seo-Vorgehensweise im Schnelldurchlauf. Du behebst Fehler auf deinem Online-Shop und kümmerst dich um die passende Seitenstruktur. So schaffst du eine gute Basis für den Start. Mit einer Keyword- und Ist-Zustand-Analyse findest du heraus, welche Produkte und Kategorien das größte Potenzial für Ranking-Erfolge haben. Du hast die 10 Produkte und 3 Kategorien mit dem größten Potenzial identifiziert. Diese kannst du jetzt mit Hilfe meiner E-Commerce-Checklisten optimieren. Danach, um deine Domain Authority zu steigern, analysiert und verbesserst du dein Backlink-Profil. So und durch das Generieren von Backlinks steigt auch dein gesamtes Ranking. Doch am besten generierst du Backlinks organisch und zwar mit geilem Content. Das und wie du ihn richtig vermarktest, lernst du dann in den letzten zwei Schritten. Ich würde sagen, es kann losgehen. Erstes Thema, Websitefehler beheben. Bevor wir deine Produktseiten SEO optimieren, muss erst einmal die Basis passen. Dein Online-Shop sollte daher von gravierenden Fehlern befreit werden. Zusätzlich sollte die Geschwindigkeit und Mobiltauglichkeit optimiert werden. Deswegen starten wir mit einem Site Audit. Die Fehler auf deiner Seite kannst du ganz einfach online analysieren. Als gratis Tool kannst du SiteChecker.pro verwenden. Du gibst einfach deine Domain in die Suchleiste auf der Startseite ein und lässt das SEO-Tool deine Website analysieren. Danach erhältst du detaillierte Informationen zu den Fehlern und Warnungen auf deiner Seite. Zu jedem Fehler gibt es auch eine Beschreibung, wie du diesen beheben kannst. Bebe jetzt erst einmal nur alle kritischen, meistens die rot markierten Fehler und Warnungen. Wenn du jetzt anfängst, dich um alle Warnungen zu kümmern, wird es eine sehr große Aufgabe. Da wir möglichst schnell Erfolge erzielen wollen, starten wir jetzt mit den kritischen Warnungen. Wenn du damit fertig bist, alle wichtigen Maßnahmen umzusetzen, kannst du mit der Feinarbeit starten. Jetzt ist noch nicht der Moment dafür. Als nächstes optimieren wir die Ladezeit. Die Ladezeit deiner Website ist eine, ein weiterer wichtiger SEO-Ranking-Faktor. Dieser Einfluss ist teilweise auch indirekt, wenn ein schneller Shop ein besseres Einkaufserlebnis bietet und somit auch die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Auch hier musst du deine Seite analysieren und die Fehler beheben. Dazu eignet sich der Page Speed Test von Google sehr gut. Deine Seite wird auch hier direkt online analysiert und du erhältst eine Liste mit priorisierten Fehlern und Erklärungen, wie du diese beheben kannst. Auch hier ist es wichtig, erst die schlimmeren Fehler zu beheben. Es gibt Fehler und Warnungen. Zu Beginn kümmern wir uns daher erst um die Fehler. Als nächstes kommt die mobile Optimierung. Da immer mehr Besucher über Smartphones kommen, ist die mobile Optimierung ebenso wichtig für das SEO-Ranking und das Verkaufserlebnis. Dafür empfehle ich ein weiteres gratis Google-Tool, den sogenannten Mobile-Friendly-Test. Auch hier kannst du einfach online deinen Shop analysieren und die Fehler abarbeiten. Als nächstes kommt die richtige Seitenstruktur. Die Seitenstruktur ist die Art, wie du die Seiten auf deinem Online-Shop organisierst und anordnest. Das ist ein wichtiges SEO-Kriterium und betrifft jede Website. Im E-Commerce ist es aber mindestens doppelt so wichtig. Denn ein online hat im Durchschnitt viel mehr Seiten, wie beispielsweise ein Blog oder eine Firmenwebsite. Im E-Commerce ist es daher noch wichtiger, eine, guten, eine gute Seitenstruktur zu haben, die es Besuchern und Suchmaschinen leicht macht. Die zwei goldenen Regeln der Online-Shop-Seitenstruktur. Regel Nummer 1. Halte es einfach und skalierbar. Regel Nummer 2. Halte jede Seite drei Klicks oder wenn möglich auch weniger von der Startseite entfernt. In meinem Bericht äh, gibt es hier noch eine kleine Grafik dazu, wie man wie denn so eine Seitenstruktur aussehen kann. Wie du sehen kannst, sind die Seiten hierarchisch angeordnet, so konzentriert sich die Linkautorität auf die Produkt und Kategorieseiten dieser Website. Dieser konzentrierte Aufbau hilft den Suchmaschinen dem Suchmaschinenranking dieser Seiten. Zusätzlich können Suchmaschinen so seiten schneller finden und indexieren. Auch für Besucher ist es so einfacher, deinen Shop zu verstehen. Achtung, solltest du die Seitenstruktur ändern, ist es wichtig, dass alte Seiten auf neue Seiten umgeleitet werden. Im besten Fall hältst du hier kurz Rücksprache mit deinem Entwickler oder einem SEO-Profi. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Priorisiere richtig Start. Wir starten mit einer Keyword-Analyse. Die Suchmaschinenoptimierung eines Online-Shops kann schnell in 100 verschiedene Maßnahmen ausufern. Deswegen ist es wichtig, die Aufgaben richtig zu priorisieren und mit den Maßnahmen zu beginnen, welche die größten Ranking-Faktoren direkt beeinflussen. Vor allem Online-Shops, die viele Produkt- und Kategorieseiten haben, stellt das vor eine große Herausforderung. Ich gehe in diesem Bericht davon aus, dass dein Hauptziel Aktuell darin besteht, mehr Besucher auf deinen Shop zu locken und somit mehr Bestellungen zu generieren. Das SEO-Ziel wäre in meiner Annahme daher die wichtigsten Seiten zu optimieren und möglichst bald die Nummer 1 auf Google für relevante Begriffe zu werden. Es ist immer wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, selbst wenn es so simpel wie dieses klingt. Wie und womit also starten? Die richtige Vorarbeit ist bei Suchmaschinenoptimierung das A und O. Deswegen machen wir nun eine Keyword-Analyse. Das hilft dir alle darauf folgenden Maßnahmen richtig zu priorisieren. Denn wir wollen nur das optimieren, was Sinn macht, Potenzial hat und für deinen Shop machbar ist. Was ist also eine Keyword-Analyse? Eine Keyword-Analyse ist die Definition, Recherche und auch Bewertung von relevanten Keywords, auch Suchbegriffe genannt, für deinen Online-Shop. Das Ziel ist es, die Begriffe zu identifizieren, mit denen deine Zielgruppe nach deinem Angebot sucht. Eine Keyword-Analyse bildet da immer die Basis jeder SEO-Strategie. In unserem Fall werden wir nicht alle möglichen Keywords analysieren, sondern nur die Keywords, die deine Top-Produkte und Top-Kategorien betreffen. Denn zum Start werden wir auch nur diese optimieren. So, jetzt zum Start von der Keyword-Analyse und einmal noch kurz den Hintergrund erklärt. Im ersten Schritt musst du selbst Informationen zu deinen Produkten sammeln. Welches sind deine aktuellen Topseller? Welche Topseller haben die beste Marge? Welches sind die beliebtesten Kategorien? Welche Produkte sollen in Zukunft Topseller werden? Nun solltest du eine Liste mit deinen aktuellen und zukünftigen Topsellern sowie deinen Top-Kategorien haben. Jetzt müssen die Keywords deiner Produkt- und Kategorieseiten analysiert und gefiltert werden. Das Keyword bzw. der Suchbegriff ist in diesem Fall der Name oder die Bezeichnung des Produkts oder der Kategorie. Zusätzlich musst du auch den Ist-Zustand deiner aktuellen Rankings checken. Wie du das selbst machen kannst, erkläre ich dir später. Was wollen wir mit der Keyword-Analyse also herausfinden? Welche Keywords werden in den Suchmaschinen bereits am meisten gesucht? Für welche Keywords rankst du bereits und wie gut? Welche Keywords haben eine niedrige Konkurrenz? Anhand dieser Daten können wir dann entscheiden, welches unsere Top-Produkt- und Kategorie-Seiten für den SEO-Start sind. Wonach wird priorisiert? Keywords, für die du bereits gut rankst, sie kommen leichter und schneller auf die vordersten Plätze, Keywords, die bereits ein hohes Suchvolumen haben oder Keywords mit einer niedrigen Konkurrenz, die sind auch meistens leichter zu gewinnen. So. Und wie kann man also selbst eine Keyword-Analyse und den Ist-Zustand definieren und die Keyword-Analyse durchführen? Dazu kommen wir jetzt im nächsten Punkt. Jetzt weißt du, was wir mit der Analyse herausfinden wollen und wie wir priorisieren. Zusätzlich hast du schon herausgefunden, welches deine Top-Produkt- und Kategorieseiten sind. Der nächste Schritt ist daher die Keyword-Analyse und den Ist-Zustand zu definieren. Den Ist-Zustand definieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass Seiten, die bereits gut ranken, nur noch optimiert werden müssen, um eine bessere Platzierung auf Google zu erreichen. Deswegen ist der erste Schritt immer bestehende Seiten optimieren, danach neuen Content erstellen. Die aktuellen Rankings der Keywords auf deiner Seite kannst du selbst prüfen. Hierfür gibt es verschiedene Tools. Wir machen das mit dem Rank Tracker von SEO PowerSuit. Wenn du nun erfahren hast, wofür du bereits wie gut auf Google platziert bist, kannst du diese Keywords mit in deine Analyse packen. Die Keyword-Analyse durchführen Für die Keyword-Analyse kannst du auch den Keyword-Planner von Google verwenden. Es ist eines der besten kostenlosen Tools. Man kann zwar nur 10 Keywords auf einmal analysieren, aber wir machen jetzt ohnehin nur eine kleine Keyword-Analyse der Top-Seller. Wenn du eine größere Keyword-Analyse planst bzw. viele Keywords auf einmal analysieren willst, führt kein Weg an zahlungspflichtigen SEO-Tools vorbei. Wir verwenden beispielsweise SEO PowerSuit. Dieses Tool kann ich für ausführliche Keyword-Analysen nur empfehlen. Da es keine Online-Applikation ist, lassen sich hier viele tolle Funktionen nutzen, die andere Anbieter nicht bieten können. Jetzt musst du einfach deine Keywords in den Keyword-Planner eingeben. Auf den Button Ergebnisse anzeigen und schon bekommst du deine Auswertung wie diese. Die Auswertung könnt ihr euch natürlich gerne angucken in, meinem, in dem Blogbericht online. Hier haben wir drei Keywords analysiert und zwar das Keyword Schuhe Schwarz Nike, Schuhe Weiß Nike und Schuhe Blau Nike. Und hier kamen verschiedene Ergebnisse raus, das ähm, zum Suchvolumen und zur Konkurrenz. Jetzt siehst du, welches Keyword wie oft gesucht wird und wie hoch die Konkurrenz ist. Bei bezahlten Tools sind diese Angaben meistens genauer. Bei bezahlten Tools lässt sich auch die Schwierigkeit ermitteln. Die Konkurrenz im Keyword Planner zeigt lediglich, ob viele Firmen Werbung auf diese Keywords schalten. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Keywords in den meisten Fällen auch organisch sta stark sind. Für genaue Keyword Analysen sind bezahlte SEO Tools style unverzichtbar. In diesem Fall hier würde ich mich natürlich für das Keyword Schuhe, Weiß, Nike entscheiden. Es hat ein Suchvolumen von 100 bis 1000 im Gegensatz zu den anderen, die 10 bis 100 und nur 0 bis 10 haben. Nur zwei der Keywords haben ein erwähnenswertes monatliches Suchvolumen. Beide haben dieselbe Konkurrenz. Da entscheide ich mich natürlich für das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen. Wäre die Konkurrenz nicht dieselbe, würde ich mich mit einem schwachen Shop für das Keyword mit weniger Konkurrenz entscheiden. Sollte der Shop bereits eine gewisse Stärke haben, würde ich mich für das schwierigere Keyword entscheiden. Das ideale Keyword ist daher eins mit hohem Suchvolumen und kleiner Konkurrenz. Die Stärke deines Shops wird Domain Authority genannt. Später erkläre ich dir, wie du sie herausfinden und stärken kannst. Je stärker deine Domain Authority ist, desto einfacher kannst du für schwere Keywords ranken. Wichtig ist es, Keywords auszuwählen, die auch dem Inhalt der Zielseite entsprechen. Daher solltest du dich auch nur für ein Keyword entscheiden, welches auch wirklich beschreibt, worum es auf deiner Seite geht. Eine Seite, die nicht der Suchintention des Lesers entspricht, wird organisch nie Erfolg haben. Wie findest du die Suchintention heraus? Google dein Keyword und check die ersten fünf Ergebnisse. Worum geht es auf diesen Seiten? Wenn diese Seiten die besten Ergebnisse zu diesem Keyword sind, können wir schlussfolgern, dass der Inhalt genau das ist, wonach der Besucher gesucht hat und somit die Suchintention widerspiegelt. Das bringt uns zur Wahl der Top Keywords. Jetzt solltest du herausgefunden haben, welche deiner Seiten schon gut ranken und welche Keywords interessant für deinen Onlineshop sind. Wähle hier die aus, die am besten ranken und auch ein hohes Suchvolumen haben. Zusätzlich hast du entschieden, für welche Keywords du auch ranken willst. Das sind Keywords, die zu deinen Produkten passen, ein hohes Suchvolumen haben und zu der Suchintention passen. Starte mit der Optimierung der Seiten, die bereits gut ranken, danach werden erst neue Seiten erstellt. Beachte, wenn du bereits auf den Plätzen 2 bis 5 liegst, kann der Anstieg um eine Position schon einen erheblichen Anstieg der Besucherzahlen auslösen. Wie du in dem Screenshot hier in meinem Blogpost sehen kannst, hat Platz 1 1900 Suchanfragen pro Monat, wohingegen Platz 4 nur 465 Anfragen pro Monat hat und Platz 2, zum Beispiel, dann sieht man hier, würde ich es schaffen, um zwei Plätze zu steigern, wird sich mein Suchvolumen fast vervierfachen. Das war aber noch die Vorarbeit. Die richtige Reihenfolge sieht so aus. Erstens, Keyword und Istzustandanalyse, Zweitens, Website-Fehler beheben und Seitenstruktur optimieren. Drittens, Top Keywords optimieren, die bereits gut ranken. Viertens, für neue Keywords SEO-optimierten Inhalt und neue Seiten erstellen. Das bringt uns auch schon zum nächsten Schritt. Top 10 Produktseiten SEO-optimieren. Die Basis steht, die Top-Produkte wurden definiert. Wir beginnen mit den Produktseiten, die bereits gut ranken. Danach kommen die neuen Produkte. Diese werden jetzt nach und nach SEO-optimiert. Es kann also losgehen. Mit dieser E-Commerce- Checkliste kannst du neue Texte erstellen oder auch bestehende Texte erweitern und optimieren. Folgende Punkte werden dir helfen, um deine Produkte zu optimieren. Sieh es gerne als 19-Punkte-E-Commerce-Checkliste mit Erklärungen an. Content is King Auch heute noch. Bei einer Produktseite ist es aber eher schwer, einen coolen und eloquent geschriebenen Text zu verfassen. An diesem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass der Inhalt gut ist, wenn er der Suchintention deines Lesers entspricht. In dem Fall eines Produkts will er überzeugt und informiert werden. Etwas Storytelling kann auf jeden Fall nicht schaden. Wichtig ist es jetzt aber, alle wichtigen Informationen zu beschreiben und in den Text zu packen. Suchmaschinen wollen verstehen, worum es auf deiner Seite geht. Je mehr Informationen Suchmaschinen finden, je besser können sie ihre Arbeit machen und deine Seite im passenden Moment anzeigen. Ein guter Produkttext hat mindestens über 1000 Wörter, das kann jeder als Maßeinheit nehmen. Längere Texte sind in der Regel aber erfolgreicher. Deine Produkttexte und vor allem die deiner Topseller sollten immer möglichst individuell sein. Gewisse Standardflossen kannst du natürlich auch wiederverwenden, aber auch nur wenn sie passen. Der restliche Inhalt sollte jedoch individuell sein. Überleg dir eine einheitliche Struktur wie du deine Produktbeschreibungen strukturieren kannst und wende diese immer an. So machst du es dir auch einfacher, es ist immer dasselbe Prozedere. Auch ein Produkttext muss leicht verdaulich für den Leser sein, achte also darauf, dass kein Absatz größer als drei bis vier Zeilen ist. Der Text muss scannbar sein, im besten Fall sollte der Leser in der Lage sein, den Text zu überfliegen und grob sagen zu können, um was es geht. Das erreichen wir durch H2, H3-Überschriften oder einfach durch dicke Sätze und hervorgehobene Wörter. Stell sicher, dass dein Ziel-Keyword eine H1-Überschrift ist. Der Text muss einfach verständlich sein. Versuch nicht, unnötig viele Fachbegriffe oder lange Sätze zu verwenden. Dein Anspruch sollte immer der sein, dass ein Laie dein Produkt versteht, aber ein Profi auch alle benötigten Infos findet. Tabellen, Listen oder Aufzählungen eignen sich oft gut für Produktzeiten, um stichpunktartig Infos übersichtlich an einer Stelle zu präsentieren. Verwende dein Keyword 3-5 Mal, es soll jedoch zum Text passen. Versuch Synonyme zu deinem Keyword im Text zu verwenden, auch das gibt Suchmaschinen Signale, worum es in dem Text geht und du kannst so einfacher gefunden werden. Kürze deine URL und versuch auch hier, dein Keyword in der URL zu verwenden. Setze interne Links in deinem Text. Immer wenn es passt, sei es eine eigene Produktseite, eine eigene Infoseite oder irgendeine andere themenrelevante Seite, setze eine internen, einen internen Link. So schaffst du wiederum interne Verknüpfungen zu themenrelevanten Seiten auf deinem Shop und hilfst den Suchmaschinen dabei, dich besser in bestimmte Bereiche einzuordnen. Setze externe Links in deinem Text. Externe Links haben einen ähnlichen positiven Effekt. Achte jedoch immer darauf, nicht auf die Seite deiner direkten Konkurrenten zu verlinken. Im besten Fall geht ein externer Link auf eine informative Seite zum Thema. Das Gute ist auch, dass du jeden, den du verlinkst, wiederum nach einer Erwähnung deiner Website auf ihre Website fragen kannst. So erhältst du einen Backlink, das stärkt deine Domain Authority. Auch Produktbewertungen sind ein wichtiger Ranking-Faktor. Noch wichtiger sind sie jedoch für Conversions. Denn kaum eine andere Maßnahme schafft mehr Vertrauen in deine Produkte als positive Kundenbewertungen. Versuch also diese aktiv zu fördern und auf deinem Shop zu präsentieren. Auch Medien sind wichtig für eine richtige Produktbeschreibung. Gute Bilder des Produkts, Grafiken, die Dinge erklären, Videos über das Produkt. Es gibt sehr viele Medien, die deine Produktseite aufwerten und dein Produkt einfacher erklären können. Ohne gute Medien sind auch die Conversion-Rates, also der Anteil der Besucher, die eine Bestellung platzieren, meist sehr gering. Achte immer darauf, dass diese richtig, Entschuldigung, achte immer darauf, diese richtig zu beschriften. Falls dein Keyword passt, pack es auch mit rein. Grundsätzlich sollte der Name aber nur beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Zu guter Letzt müssen natürlich auch die Meta-Beschreibungen deiner Produkttexte angepasst werden. Der Metatitel und die Metabeschreibung sind die Texte, die auf Suchmaschinen zu sehen sind, wenn ein Such Suchergebnis angezeigt wird. Versuch möglichst weit am Anfang des Titels und der Beschreibung dein Keyword zu verwenden. So weiß der Suchende schnell, dass deine Beschreibung das beinhaltet, wonach er gesucht hat. Zur Gestaltung des Inhalts deiner Metabeschreibung findest du viele ausführliche, ausführliche und gute Blogbeiträge im Netz. Eine Call, ein Call to Action, also der Aufruf zu einer Handlung, darf in keinem Text fehlen. Dieser ist natürlich einmal in Buttonform, also in Buttonform, zum Beispiel jetzt kaufen oder jetzt bestellen. Zusätzlich sollte man aber am Ende des Texts auch zu einer konkreten Handlung auffordern. Das könnte beispielsweise ein Newsletter, eine Newsletteranmeldung oder ein Kommentar sein. So, wir kommen zum nächsten Punkt, die Top-3-Kategorie-Seiten SEO optimieren. Deine SEO-Erfolge auf Kategorieebene sind ebenso relevant und daher ein wichtiges Instrument, um die Sichtbarkeit deines Online-Shops zu erhöhen. Wenn es um Texte auf Kategorieebene geht, fällt es vielen schwer, Inhalte hinzuzufügen, ohne das Design der Kategorieseite zu stören. Der Text, der Text darf hier nämlich nicht von dem wichtigsten Inhalt der Seite, den Produkten, ablenken. Wo sollte ein Kategorietext ein Kategorie also platziert werden? Vorab, es ist nicht benutzerfreundlich, wenn der Leser erst an das Ende der Seite scrollen muss, um die Inhalte der Seite zu finden. Eine gute Möglichkeit, auch meine Empfehlung ist es, den Text an zwei Stellen der kategorie -Seite zu platzieren. Der erste kleine Einführungstext steht oben unter der H1-Überschrift dieser Kategorie. Diese gibt eine Übersicht darüber, was den Besucher in dieser Kategorie erwartet und ein paar relevante Informationen über die Produkte. Am Ende der ersten Passage empfehle ich einen Link, der an das Ende der Seite also unter die Produkte scrollt. Es könnte eine simple Verlinkung wie mehr erfahren oder weiterlesen sein. Jetzt hast du die Möglichkeit unter deinen Produkten mehr Inhalt hinzuzufügen und noch ausführlicher ins Detail zu gehen. Denk immer daran, deine Kategorieseiten können die erste Seite sein, die ein potenzieller Kunde besucht. Das heißt, du solltest auf diese Seite auch alle Elemente hinzufügen, die notwendig sind, um den Interessenten zu überzeugen, ermutigen und schlussendlich zu einer Bestellung zu führen. Alles, was wir bereits über die Inhalte einer Produktseite gelernt haben, trifft auch hier zu. Wende also erneut unsere E-Commerce-Checkliste an und verfasse deinen SEO-optimierten Inhalt für deine Kategorieseite. In meinem Bericht findest du jetzt eine, die E-Commerce-Checkliste nochmal in Kurzfassung. Darauf gehen wir jetzt aber nicht ein. Folgendes solltest du aber noch zusätzlich auf deiner seite anwenden, abgesehen von meiner Checkliste. Lenke mehr Aufmerksamkeit in Form von grafischen Highlights auf deine beliebtesten Produktseiten. Wenn du viele Produkte in deinen Kategorien hast, mach es dem Leser noch einfacher, indem du ihm erst die beliebtesten Produkte präsentierst. Jede Produktvorschau sollte abgesehen von einem guten Bild mindestens einen Titel, den Preis und Bewertungen anzeigen. Es ist auch von Vorteil, wenn ein Produkt schon auf Kategorieebene in den Warenkorb gelegt werden kann. Wenn du neue Produkte oder aktuelle Rabatte hast, zeig das auch in der Produktvorschau. Implementiere Filter, um deinen Kunden das Einkaufserlebnis noch leichter zu machen. Das ist vor allem bei Shops mit vielen Produktzeiten wichtig. Mit Filtern ist es möglich, die Ergebnisse einzuschränken. Jeder kennt es vom Klamotten-Shoppen, wenn man Größen und Farben als Suchkriterien auswählen kann. Der Warenkorb sollte immer sichtbar und einfach zu finden sein. Die Länge des Kategorietextes ist nur am Anfang wichtig. Am Anfang sollte es nämlich nur eine kurze Vorschau sein, so zwei bis drei Sätze. Unter den Produkten kann der Text dann aber so lang werden, wie du willst, beziehungsweise bis du alle relevanten Infos verpackt hast. Deine Top 3 Kategorienseiten wurden optimiert, dann kann es jetzt weitergehen. Zu unserem nächsten Punkt, Domain Authority stärken. Die Domain Authority ist ein Messwert, der vorhersagt, wie gut eine Seite für ein bestimmtes Keyword platziert werden wird. Je höher die Domain Authority einer Seite ist, je besser und einfacher wird sie für bestimmte Keywords ranken. Das heißt, eine Seite mit einer niedrigen Domain Authority wird es schwer haben, für Keywords mit hoher Konkurrenz zu ranken. Vor allem, wenn diese Konkurrenz eine höhere Domain Authority hat als deine Seite. Und eine Seite mit einer hohen Domain Authority wird nicht nur eher, sondern auch mit weniger Aufwand für bestimmte Keywords ranken. Das ist beispielsweise wichtig, wenn es darum geht, mit der Startseite deines Online-Shops für einen bestimmten Suchbegriff, wie beispielsweise... Friseurshop oder Hundebedarfshop zu ranken. Da du auf deiner Startseite nicht viel Inhalt einfügen kannst, ist es wichtig eine hohe Domain Authority zu haben, um mit weniger Text einfacher für schwierige Keywords zu ranken. Merk dir also, passt deine SEO-Aktivitäten deiner Domain Authority an. Hast du noch eine niedrige Domain Authority, solltest du erst versuchen für Keywords zu ranken, die eine geringe Schwierigkeit und wenig Konkurrenz haben. Schaffst du es mit der Zeit, deine Domain Authority zu erhöhen, kannst du damit beginnen, schwierigere Keywords anzugreifen. Mit diesem Tool kannst du ganz einfach online deine Domain Authority prüfen. Einfach auf modsmoz.com domain -analysis. Doch was ist eine hohe und was eine niedrige Domain Authority? Das hängt immer von deiner Konkurrenz ab. Dazu aber mehr im Folgenden. Wie kannst du deine Domain Authority stärken? Das ist eine wichtige Frage und ich werde dir im Folgenden ein paar Tipps mitgeben, die dir dabei helfen können. Als erstes, der erste Punkt ist Konkurrenz identifizieren. Eines der wichtigsten Dinge, wenn du damit beginnst, deine Domain Authority zu verbessern, ist es, deine Konkurrenten zu identifizieren. So kannst du sicher gehen, dass du dich auch mit den richtigen Online-Shops vergleichst. Wenn du nicht weißt, wer deine Konkurrenten sind, kannst du das ganz einfach herausfinden. Entweder du verwendest ein SEO-Tool, um die SERPs, also die Suchmaschinen-Suchergebnisse, zu einem bestimmten Keyword zu analysieren. So siehst du, welche anderen Seiten auch für dieses Keyword ranken und somit deine Konkurrenzen. Solltest du kein passendes Tool haben, kannst du auch einfach dein allgemeines Shop-Keyword googeln. Beispielsweise Hunde-Online-Shop. Die ersten Ergebnisse sind deine Top-Konkurrenten für dieses Keyword. Öffne am besten ein Inkognito-Fenster in deinem Browser, so kann das Ergebnis nicht durch eine deiner vorherigen Suchen beeinflusst werden. Wenn du jetzt einmal deine Top-Konkurrenten identifiziert hast, vergleiche ihre Online-Shops mit deinem. Prüfe die Größe, den Inhalt und die Domain-Authority ihrer Shops. Gehe jetzt sicher, dass dein Shop in diesen Bereichen ähnlich aufgestellt ist. 2. Links analysieren Je mehr Follow-Links du in deinem Backlink-Profil hast, desto besser. No-Follow-Links wiederum werden niedriger bewertet, weil sie dein SEO-Ranking nicht beeinflussen. Wenn du daher deine Domain-Authority verbessern willst, ist es wichtig, ein gesundes Link-Profil zu haben. Dein Link-Profil besteht aus Links, die auf deinen Onlineshop verweisen. Alle Links, die von nicht glaubwürdigen oder dubiosen Seiten kommen, werden deine Domain-Authority schwächen. Daher ist es wichtig, sich um die Löschung dieser Links zu kümmern. Drittens: Super Inhalte, die von selbst Links anziehen Wenn du viele Follow-Links gewinnen willst, führt kein Weg an guten Inhalten vorbei. Denn nur wirklich gute Inhalte werden von Lesern geteilt und auf anderen Websites verlinkt. Wie du selbst rausfinden kannst, für welche Themen du Inhalte schreiben solltest, zeige ich dir später im Punkt Top-Blog-Themen definieren und individuellen Content verfassen. 4. Status deiner Top-Seiten prüfen Stelle sicher, dass alle deine wichtigsten Seiten aktiviert und erreichbar sind. Solltest du Seiten in deinem Online-Shop haben, auf die andere Seiten verlinken, stelle auch hier sicher, dass diese Seiten weiterhin erreichbar sind. Sollte das nicht der Fall sein, solltest du den Fehler beheben oder auf eine relevantere und aktive Seite weiterleiten. Eine weitere, aber aufwendigere Option ist es, die Seiten zu kontaktieren, die dich verlinkt haben und darum bitten, den Link durch den aktuellen Link auszutauschen. Fünftens, klassischer Linkaufbau, auch Backlink-Building genannt. Linkaufbau bedeutet einfach nur das Generieren von Backlinks. Das heißt, möglichst viele Links von externen Seiten, die auf deinen Online-Shop verlinken. Wenn du möglichst viele und wertvolle Backlinks erhältst, hat das einen starken Einfluss auf deine Domain Authority. Es gibt verschiedene Arten, um Backlinks zu gewinnen, wie zum Beispiel Gastbeiträge oder Tauschgeschäfte. Da Linkaufbau wirklich ein großes Thema ist, werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ein Tipp erhältst du aber noch von mir. Setze in allen deinen Inhalten externe Links. Diese Seiten kannst du leicht um ein Tauschgeschäft bitten, da du mit der Verlinkung schon in Vorleistung getreten bist. Danach kannst du die Seite, die du verlinkt hast, anschreiben, erwähnen, dass du, die, dass du sie in deinem Blogpost verlinkt hast und um eine Erwähnung auf ihrer Seite bitten. Hab keine Angst davor, Besucher zu verlieren, die einen dieser Links besuchen. Jetzt musst du groß und langfristig denken, denn du wirst vielleicht ein paar Leser verlieren. Im Gesamten wirst du jedoch auch mehr Besucher auf deine Seite locken. So verlierst du nur einen kleinen Teil vom neuen großen Kuchen. Kommen wir zum nächsten Thema, Top-Blog-Thema definieren und individuellen Content verfassen. Es ist kein Geheimnis, dass die Quantität und Qualität der Backlinks, die auf eine Website verweisen, einer, wenn nicht sogar der wichtigste Ranking-Faktor für Suchmaschinen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Online-Shops. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommst du jemanden dazu, deinen Shop zu verlinken, der nur aus Produkt- und Kategorieseiten besteht, die kurze Antwort, du wirst kaum jemanden dazu bekommen. Menschen wollen auf Seiten verlinken, die einen Mehrwert bieten. Ohne Mehrwert auf deiner Seite wird es sehr schwer und zeitintensiv Backlinks zu gewinnen. Das Gute, auch Online-Shops können Inhalte mit einem hohen Mehrwert veröffentlichen. Wenn deine Inhalte Backlinks gewinnen, steigt dadurch die Domain Authority deines Online-Shops. Mit einer höheren Domain Authority werden die Rankings deiner Produkt- und Kategorieseiten automatisch steigen. Unser erster Punkt, Blog-Thema analysieren und definieren. Du weißt jetzt also, dass du einen krassen Blog-Artikel verfassen musst, der von selbst Backlinks generiert. Wie du dich für das richtige Keyword entscheidest und einen geilen Blog-Artikel verfasst, zeige ich dir jetzt. Das Blog-Thema analysieren. Wie schon im ersten Punkt dieses Artikel gezeigt, ist es jetzt mal wieder an der Reihe für eine kurze Keyword-Analyse. Dieses Mal bist du auf der Suche nach einem passenden Keyword, um einen Blogartikel zu verfassen. Deswegen kommt als erstes die Recherche und ein Brainstorm. Um ein gutes Thema zu finden, ist ein kurzes Brainstorming unerlässlich. Welches sind deine Expertenthemen? Worüber weißt du am meisten? Was ist aktuell wichtig in deiner Branche? Welche Informationen könnten die Besucher deines Onlineshops benötigen? Beispielsweise ein nähmaschinen könnte einen Blogartikel über bestimmte Nähtechniken -Technik schreiben. Ein Hundezubehörshop könnte einen Blogartikel über verschiedene Arten von Hundeernährung verfassen. Dann kommt die Recherche. Welche Produkte werden in deinem Shop verkauft? Welche Themen interessieren deine Zielgruppe? Worüber schreibt deine Konkurrenz? So, mit dieser Recherche und dem Brainstorm starten wir ins nächste Thema, die Keyword-Analyse. Nach der vorangegangenen Aufgabe solltest du jetzt eine Liste mit möglichen Themen für deinen Blogartikel haben. Diese Themen bzw. Keywords müssen jetzt mit einem SEO-Tool analysiert werden. Siehe Punkt Keyword-Analyse Wir sortieren diese wieder nach. Keywords, für die du bereits gut rankst, sie kommen leichter und schneller auf die vordersten Plätze. Keywords, die bereits ein hohes Suchvolumen haben und Keywords mit einer niedrigen Konkurrenz. Bevor du dich endgültig für ein Keyword entscheidest, kannst du deine Top 3 noch mit Google Trends analysieren. Google Trends zeigt dir die Entwicklung der Beliebtheit eines Keywords über die letzten Jahre. So kannst du prüfen, ob es auch ein Thema ist, das aktuell weiter an Beliebtheit gewinnt oder ob dieses Thema mit der Zeit an Relevanz verlieren wird. Entscheide dich jetzt für deinen Blogartikel Keyword. Vor dem Textschreiben kommt jedoch die Recherche, die Blogartikel-Recherche. Was ist die einfachste Art, um die Nummer 1 bei einem Keyword zu werden? Mach es besser als die, die aktuell die besten sind. Das ist natürlich sehr simpel gesagt. Natürlich gibt es noch Aspekte wie deine Domain Authority und technische Optimierung der Seite. Sollten diese jedoch auf demselben Level wie deine Konkurrenz sein, trifft diese einfache Erklärung zu. Deswegen beginnt ein guter Blogartikel. Mit einer ausführlichen Recherche und Brainstorming. Analysiere die Blogartikel, also erstens, analysiere die Blogartikel der Top-Konkurrenten für dein Keyword. Zweitens, sammle Themen, die du in deinem Artikel auch verwenden solltest. Drittens, überlege dir noch eigene Themen, die in dem Artikel fehlen. Viertens, versuch dich von den Artikeln abzuheben. Beispiel: Wenn alle anderen Artikel informieren, könntest du informieren und zusätzlich Tipps geben. Wenn alle anderen Artikel Tipps geben, gib die Tipps und zusätzlich eine Anwendung, wie du diese selbst umsetzen kannst, eine Anleitung, wie du sie selbst umsetzen kannst. Bedenk das bei deiner Recherche, denn die Recherche ist die Basis für deinen Artikel. Aus den gesammelten Themen kannst du jetzt eine Struktur für deinen Blogartikel definieren. Das bringt uns zum nächsten Thema den Text verfassen. Was die SEO-Aspekte betrifft, wie Metas, interne und externe Links, Auflistungen usw., so kannst du erneut die E-Commerce-Checkliste für das Optimieren der Produktseiten zur Hand nehmen. Zusätzlich gibt es aber noch ein paar Dinge, die bei einem Blogartikel -Blog abweichen. Diese solltest du auch beachten, wenn du jetzt deinen Text verfasst. Lange Titel mit über 14 Wörtern haben den größten Erfolg. Die beliebtesten Titel sind Anleitungen, Listen und Ratgeber. Inhalte mit über 3000 Wörtern haben den größten Erfolg, Artikel mit Listen haben mehr Erfolg, Titel und Einleitungen müssen Lust auf mehr machen, viele Medien sind wichtig für einen guten Blogartikel. Einige dieser Infos kamen bei einer groß angelegten Recherche von dem SEO-Tool SEMrush zum Vorschein. Es wurden ungefähr 700.000 Blogartikel analysiert und das kam dabei raus. Und hier noch zwei persönliche Tipps von mir. Erstens, ein richtig guter und langer Blogpost nimmt viel Zeit in Anspruch. Nimm dir aber all die Zeit, die dein Text braucht, um in deinen Augen perfekt zu sein. Gegen Ende kann es zwar anstrengend werden, verliere aber nie dein Ziel aus den Augen. Du willst die Nummer 1 auf Google werden. Das schaffst du nur, wenn du den besten Artikel zu einem Thema verfasst. Und das dauert. Vorgaben wie ein Blogartikel in 6 Stunden verfassen, machen in meinen Augen keinen Sinn. Dann schreibst du einfach nur Texte, um Texte zu schreiben. Aber das Ziel ist es, die Nummer 1 auf Google zu werden und das schafft man eben nur mit viel Aufwand. Mein zweiter Tipp, hab hohe Ansprüche an deinen Blogartikel. Sei realistisch, kann sich dein Blogartikel mit denen der Konkurrenz messen? Falls nicht, gib dir mehr Mühe, investier mehr Zeit oder such dir Hilfe. Solltest du dich doch mit der Konkurrenz messen können, leg noch einen oben drauf. Hast du wirklich das Gefühl, dein Blogartikel ist der Beste zu diesem Thema? Falls ja, hast du es jetzt endlich geschafft. Wir kommen zu unserem letzten Punkt, den Content richtig vermarkten. Um deinem Blogpost noch einen zusätzlichen SEO-Push zu geben, empfehle ich dir, diesen auch richtig zu bewerben. Einfach nur einen Blogartikel verfassen und warten bis dieser rankt und besucht wird, reicht nicht ganz aus, wenn man wirklich Erfolge erzielen will. Denn auch Social Media hat einen indirekten Einfluss auf deine SEO-Erfolge. Inhalte, die an die richtige Zielgruppe ausgespielt werden, führen zu langen Seitenbesuchen und Interaktionen. Gerade, diesen, gerade diese positiven Signale können deiner Seite noch einen zusätzlichen SEO-Push geben. Im Folgenden daher noch ein paar nützliche Tipps, wie du deinen Blogartikel, aber auch zukünftige Artikel bewerben kannst. Maßnahmen, um Content zu bewerben Poste deinen Blogartikel auf deinen Social Media Kanälen. Um noch mehr Reichweite zu erzielen, bewirb deinen Post zusätzlich mit bezahlten Anzeigen. Solltest du einen Newsletter haben, ist das natürlich auch der richtige Ort, um deinen Blogartikel zu präsentieren. Schalte am Anfang für eine kurze Zeit Google Ads, also bezahlte Anzeigen, auf das Keyword deines Blogartikels. So bekommst du am Anfang viele Besucher, die erneut positive Signale an Suchmaschinen senden und dein Ranking verbessern. Bring Influencer und Blogger dazu, deinen Beitrag zu teilen. Manchmal reicht es aus, diesen einfach von deinem Artikel zu erzählen. Da sie selbst auf der Suche nach neuem Material sind, wirst du mit einem guten Artikel hohe Chancen haben, dass dein Artikel geteilt wird. Fällt dir selbst noch was ein, um einen Blogartikel zu bewerben? Falls ja, wende das natürlich auch an und im besten Fall lässt du mir noch einen kurzen Kommentar da. Auch ich freue mich immer über neue Ideen und Tipps. Mein Fazit zum Content Marketing: Verwende Content Marketing, um deine Domain, um die Domain Authority deines Online-Shops zu steigern. Dein Blogartikel, der einen hohen Mehrwert hat, wird nun von anderen Seiten verlinkt und du bekommst mehr Backlinks. Diese Steigerung der Domain Authority wird automatisch die Rankings deiner Produkt- und Kategorieseiten verbessern. Und jetzt bist du an der Reihe. Ich hoffe, ich konnte dir einige gute Tipps und Vorgehensweisen mit auf den Weg geben. Jetzt liegt es auch an dir, sie anzuwenden. Und jetzt würde ich noch gerne was von dir hören. Womit wirst du anfangen? Wirst du erst deine Top-Seller optimieren oder lieber doch einen riesen Blogpost schreiben, der alle bisherigen übertrifft? Ich freue mich schon auf eure Kommentare, auf eure Feedbacks, hoffentlich auf eure Erfolge und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.